0: Hallo sehr und herzlich willkommen zur neuesten Folge zum Crowdfunding-Überblick in dieser Woche. Diese Woche ist vollgepackt und deshalb möchte ich mich und werde ich mich so kurz wie möglich hier aufhalten. Ich denke, die meisten werden eh die Woche nicht bei Kickstarter vorbeischauen, denn die Messe in Essen ist die Spiel. Endlich geht's wieder los. Ich freue mich auch schon drauf. Ich bin am Donnerstag und Freitag da, laufe mit äh, Kobo-Teacher drum in meinem Kumpel Nase. Wenn ihr uns seht, sprecht uns gerne an. Ähm, dann können wir über unser Hobby ein bisschen quatschen und was ihr so gesehen habt, würde ich mich äh, sehr drüber freuen. Nichtsdestotrotz, Kickstarter macht keine Pause, Crowdfunding macht keine Pause und es starten wieder interessante Spiele diese Woche, die ich euch vorstellen möchte. So, das erste Projekt ist aber eigentlich gar kein Spiel, sondern es ist von unserem Daniel Düsentrieb, wie ich ihn so gerne nenne, nämlich Markus Geiger, der U-Boot rausgebracht hat und äh, Space Kraken super erfolgreich war, bei mir auf dem Kanal auch schon zum Interview war, wir haben auch schon einen Termin beziehungsweise uns abgesprochen, dass wir jetzt nochmal so ein Zwischenfazit zu Space Spacecraken machen werden, wenn die Messe so ein bisschen abgeflacht ist. Jedenfalls hat der Markus mir geschrieben, er hat eine, wieder meine tolle Idee, einen Würfelturm für die Hosentasche. Ich so, okay, wie soll das funktionieren? Und hier haben wir so also ein Bild, er hat mir auch einen Prototypen geschickt. Ich schaffe es nur leider einfach nicht zeitlich, euch das als Video zu präsentieren. Aber es ist auch einfach erklärt. Ihr habt an sich hier eine platte Scheibe von der Sache her und hier drinnen, 3W6 ähm, Würfel und dann könnt ihr das Ding in der Hand schütteln und die Zahlen, die dann unten angezeigt werden, sind eure Würfelergebnisse. Ist eine nette Idee, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, irgendwie Würfel abzusetzen oder die nicht mittransportieren will. Lustiger Gag. Ich persönlich bin ja eh nicht so der riesenwürfelturm fan Mein Kumpel Nase viel mehr. Äh, ich habe eigentlich lieber mein Würfelkissen. Aber verstehe auch, dass ein Würfelturm sehr witzig ist. Eine coole Idee. Ähm, könnt ihr euch angucken. Ab Dienstag um 16 Uhr soll die Kampagne starten. Markus hat leider dieses Jahr noch keinen Stand in Essen. Nächstes Jahr ist das anvisiert. Dann könnt er ihn auch mal persönlich kennenlernen. Super sympathischer Kerl. Und ich wünsche ihm ja wieder viel Erfolg für die Kampagne. Und wie gesagt, bei ihm bin ich immer wieder gespannt, auf was für geile neue Ideen er kommt. Dann kommt ein Spiel, ein Nachtrag. Ähm, Critical Care. Ach ja, äh, zu Triple Hex Dice kann man noch kurz sagen, ähm, es soll auch andere Würfel geben. Also nicht nur W6, sondern bei der Kampagne wird es mehrere Sachen geben, verschiedene Farben etc. Guckt da mal rein am Dienstag. Ähm, wenn er da mehr zu wissen wollt. Also, Critical Case Game, das ist ein Spiel, das hat mir Andrew, ein ehemaliger Kollege und Freund von mir, ähm, per Mail geschickt, Mensch, das wäre doch ein Spiel für dich, äh, hast du ja gar nicht vorgestellt. Richtig, ist mir nämlich durch die Lappen gegangen. Ihr seht, das Ding ist äh, sicher finanziert, wir sind bei 47.000 Dollar oder Euro, Euro, und 13.000 sollten es sein. Was ist das für ein Spiel? Es ist ein Spiel von einem Arzt oder von echten Ärzten gemacht, wo es darum geht, auf einer Intensivstation innerhalb einer Woche alle Menschenleben zu retten. Sie bewerben es damit, man braucht keine medizinischen Vorkenntnisse. Aber auf der anderen Seite basiert es auf echter Krankenhausmedizin. Mit Diagnosen, Patienten, Therapien müssen angeleitet werden. Sie haben nicht so viel Informationen hier auf der Seite, aber eigentlich so wirklich so eine charmante Idee und 39 Dollar, da werde ich mal mitmachen. Es gibt auch die Möglichkeit, das für eine Schule oder so zu spenden. Ähm, genau, sicher finanziert, wie gesagt. Ähm, up, wenn man hier geht für 39 Dollar, ähm, denke ich, kann man jetzt nicht so viel von der Sache ähm, falsch machen. Finde ich interessant. Also wenn ihr euch auch für dieses Thema interessiert, äh, Intensivmedizin, allgemein so, so ein Projekt, dann schaut da mal vorbei. Dann startet die Woche Maximum Apocalypse. Ihr habt die Chance, nochmal die Legendary Box zu kaufen und alles, was es bisher gab. Da ich jetzt in mehreren Videos immer wieder gesagt habe, wie unter anderem in dem Video mit Fabian, seit diesem Wochenende ist Teil 2 online, ich werde das hier mal verlinken an der Stelle, mit unserer Top 10 aus dem ersten Jahr und da ist Maximum Apocalypse auch mit dabei weil es halt ein Spiel ist, was ich nach wie vor richtig gerne spiele und ja, ein richtig gutes Ding ist. Und Jetzt habt ihr die Chance nochmal an alles ranzukommen. Ich habe auch festgestellt, viele kennen es gar nicht. Aus diesem Grund wird es ab Mittwoch ein Video bei mir auf dem Kanal geben, wo ich alles nochmal vorstelle, also zumindest das Basisspiel. Worum geht es? Wie spielt sich das Spiel, das Material, die Grundregeln? Dann stelle ich euch nochmal vor, was ist in der Legendary Box? Was in den eigenen einzelnen Packs drinne? Sodass ihr da ja eine Vorstellung von habt und dann entscheiden könnt, ist es was für euch und wenn es was für euch ist, mit was wollt ihr dort einsteigen? Ähm, genau, und das werdet ihr ab Mittwoch sehen, Video ist schon fertig am Donnerstag am 14. startet die Kampagne, so dass er vorab eigentlich alle Informationen habt, die ihr dafür braucht. Also, wenn er Interesse dann habt, dann bleibt am Ball. So, jetzt aber zu den Kickstarter Projekten. Wieder ein alter Bekannter, Perpetuity, Perpetuity, wie auch immer. Ähm <lacht> Komplexität Ja, die Sachen kann man immer nicht ernst nehmen. Das Spiel war schon mal hier, vor zwei, drei Wochen habe ich es vorgestellt, weil es eigentlich da starten sollte, dann war ihnen aber klar mit Voidfall und so in Konkurrenz lieber nicht ähm, haben das ein bisschen nach hinten geschoben Ich finde, das hat ihnen auch gut getan, weil sie ein, gemein, das Profil noch mal ein bisschen mehr rausgeschärft haben und ich kann jetzt mehr zu dem Spiel sagen, als es vor zwei Wochen der Fall war An sich geht es darum, wir sind in einem sterbenden Sonnensystem, die Sonne stirbt in diesem Stern und langsam, also über jede Runde, werden die Planeten des Systems, das sind vier Stück, zerstört. Die haben ja gewisse Schilde und die werden immer wieder kaputt oder gehen immer mehr kaputt. Ziel von uns ist es, die Kolonisten zu retten. Das hier ist das kolonisten -Board. Und äh, das Spiel kann man Solo spielen, kooperativ, kompetitiv und One vs. Äh, all. Einer kann auch dieses System spielen, wenn er das wollt. Ich denke, die, die Stärken zeigt das Spiel vor allem dann im kooperativen Bereich. Ich bin aber natürlich befangen, das wisst ihr ja. Ähm, das Spielbrett ist sogar rotierend was ich ganz witzig finde. Mal gucken, wie sich das dann äh, im Spiel umsetzt. Und hier an diesen Außenboards, da setzen wir dann unsere Arbeiter ein, denn das Spiel ist im Kern ein Worker Placement. Und zwar, wir können Ressourcen sammeln, wir können Upgrades schaffen, wir suchen nach Artefakten, wir versuchen hier die Kolonisten, wie gesagt, zu retten. Ja, also hier im äh, Asteroidengürtel äh, äh, suchen wir nach, äh, Ressourcen können dort abbauen. Also richtiges Worker Placement, wie man es kennt, ähm, dabei gibt es drei verschiedene Arbeiterstufen. Das finde ich auch interessant. Ähm, die sind äh, mit steigender Form umso resistenter gegen die Effekte des sterbenden Sterns, denn die setzen immer mehr auf den Stationen zu und dann, deshalb wird es riskanter, auf den Stationen Aktionen durchzuführen. Das heißt, diese zusätzliche Abwägung zu dem, was mache ich diese Runde, müssen wir auch immer wieder überlegen, gehe ich diesen riskanten Schritt, wo die Möglichkeit besteht, dass dort wieder Schaden ist und dann meine Worker sozusagen vernichtet werden. Klingt sehr interessant, ähm, wird immer gefährlicher sozusagen das Konzept. Worker Placer in dem Genre hat man nicht so viel, kooperativ sowieso nicht. Und deshalb werde ich mir das auf jeden Fall angucken, wenn es jetzt die Woche startet. Ein anderes Spiel, das ich auch sehr interessant finde, ist Block. Ja, und Block, da hat jeder ähm, hier so einen Standfuß und wir setzen tetrisartig so eine Steinblöcke übereinander. Unser Ziel ist es, einen Würfel herzustellen. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier mal auf einem der anderen Fotos vernünftig sehen. Ja, hier, hier vielleicht noch am ehesten. Also versuchen einen Würfel fest zu, oder aufzubauen mit so wenig wie möglich makeln. Also Unperfektionen, wie sie es hier nennen. Also irgendwie, dass eine Lücke ist oder was auch immer. Dafür gibt es drei Modi, das macht es interessant. Einmal mehr oder minder freie Wahl, also eine begrenzte Wahl, aber von dem kann man auswählen. Dann mit einem Würfel wird bestimmt ähm, welche wir haben können und die schwierigste Variante über ein Kartendeck. Und dann zieht man immer Aufgaben. und Das ist dann wie bei Tetris, wo man sich die Steine ja auch nicht aussuchen kann, sondern die Steine nehmen muss, die dort kommen und dann baut. Klingt sehr interessant. Es soll auch ein Herausforderungsbuch geben, in dem man dann äh, vorankommt. Und damit schaltet man dann neue Steinformen frei, die dann dazukommen. Das ist ein Legacy Aspekt. Das klingt alles sehr interessant. Ähm, auch kompetitiv, aber auch kooperativ. Und äh, da in dem Bereich so eine Spiele, das ist immer was Besonderes, das werde ich mir auf jeden Fall angucken, das ist eine Nische, die nicht so häufig, ja, bedient wird. So, und zu guter Letzt, Paint the Roses, und da muss ich sagen, Alice im Wunderland, ähm, The Queen of Hearts, ich kenne Alice im Wunderland, äh, ehrlich gesagt nicht, ich bin groß geworden, wie viele wahrscheinlich im Osten, mit ähm, Der Zauberer der Smaragdstadt, was die russische Variante ist von Der Zauberer von Oz, ich habe dann irgendwann mal den Zauber von Ost gelesen und habe festgestellt, die russische Variante ist besser. Ich habe mal die Geschichte gehört, wenn ich mich jetzt nicht irre, kleiner Exkurs dazu, ähm, dass es so war, dass der russische Autor das ins Russisch halt übersetzen wollte und hat dann verschiedene Sachen ähm, halt geändert, die er besser fand. Und bei ihm sind dann, Wolkov ähm, ist der glaube ich, der Autor, bei ihm sind dann äh, mehrere... Bücher dann noch entstanden, also eine Fortführung anders als beim Zauberer von Os, wo das ja glaube ich nur auf dieses eine Buch sozusagen beschränkt ist ähm, jedenfalls bin ich damit groß geworden das heißt ähm, Alice im Wunderland habe ich keinen Bezugspunkt zu, aber meine Frau kannte sich mit aus und hat gesagt, ja ja die Queen of Hearts die, die hat ja ihren Rosengarten und die köpft irgendwie so gerne Leute, das sieht man auch sehr schön hier ähm, auf dem Cover mit ihrer schönen Herzaxt. das Spiel ist ein Deduktionsspiel, in dem wir kooperativ jeder einen dieser Diener übernehmen und wir haben unterschiedliche Aufgaben von ihr erhalten. Aber um keine Zeit zu verlieren, denn Quatschen ist verlorene Zeit aus ihrer Sicht, sonst werden wir halt geköpft, ähm, dürfen wir nicht darüber reden, was die Aufgaben sind, müssen aber gleichzeitig schaffen, halt irgendwie so einen Garten aufzubauen. Und äh, wir dürfen halt nicht drüber reden. Und gegenseitig können wir uns aber Tipps geben. Und das machen wir, dann äh, unter anderem halt über diese Karten und legen das am Ende aus. Ja? Und wir geben dann Tipps, wie viele passend sind zu den Plättchen, die wir halt so ausgelegt haben. Ja? Klingt erstmal interessant. Das Spiel kommt sogar mit Miniaturen, wo ich dann immer nicht so sicher bin, was dann am Ende ähm, der, der, der Preispunkt ähm, auch sein wird. Es gibt so einen Tracker. Die Queen of Hearts geht jede Runde vor. Wir gehen vor, wenn wir richtig raten, wenn sie uns kriegt verloren, kennt man. Er sagt, von Materialien mit diesen Plättchen, sieht echt sehr niedlich aus, ein bisschen puzzleartig und wir geben uns halt gegenseitig diese Tipps, wo wir nicht drüber reden dürfen, aber wir dürfen über die anderen diskutieren, mit den anderen, die auch raten. Also das klingt ganz spannend und ja, werde ich mir ähm, dann auch mal angucken, gerade auch so vom Thema, ganz niedlich, obwohl man ja sagen muss, eigentlich die Frau köpft äh, <lacht> ihre Diener, ähm, eine brutale Nummer, also manche Kinderbücher bei Hänsel und Gretel, bei den Sagen merkt man das ja auch immer, wie blutrünstig eigentlich diese sind. Äh, eigentlich, wenn man so nicht darüber nachdenkt, nicht wirklich Geschichten, die äh, so gut für Kinder geeignet sind. Hier gebe ich euch noch den Tipp, ähm, gebt das mal ein bei der ähm, Webseite. Also wenn ihr jetzt hier Paint the Roses ähm, einfach mal rauskopiert, was natürlich nicht funktioniert, dann mache ich schnell dann kommt er hier auf die Seite und wenn euch das Spiel interessiert, ähm, könnt ihr hier euch für den Newsletter abonnieren und dann kriegt ihr diese ähm, Promokarte noch mit dazu, genau, hier müsst ihr da das mit eingeben, hier habt ihr auch nochmal ein kleines Vorschauvideo zu dem Spiel, wo man auch schon einen schönen Eindruck eigentlich bekommt, genau, zwei bis fünf Spieler startet auch diese Woche. So, das war jetzt wirklich ein ganz schneller Durchritt ähm, durch die kooperativen Spiele, die diese Woche starten, ich hoffe, ich habe alle im Blick, wenn ich irgendwas nicht im Blick habe, dann schreibt es mir gerne, Ich gesagt, dann versuche ich es nachzutragen, irgendwie äh, an euch zu bringen, dass ihr da eine Chance habt, noch mit einzusteigen. In Essen habe ich mir eine Riesenliste gemacht. Ich werde ganz viel spielen. Ich habe natürlich auch Gespräche mit den verschiedenen Verlagen über ähm, irgendwelche Rezensionsexemplare, auch Sachen, die ihr mit angefragt habt. Zum Beispiel Wonderbook habe ich jetzt auch angefragt bei Abacus und habe dort ein Gespräch, ähm, sodass die Chancen ganz gut sind, dass ich euch das Spiel hier bei mir auf dem Kanal auch präsentieren werde muss halt nur gucken, nebenbei arbeitet man ja noch, man hat auch eine Familie, wie ich das zeitlich alles hinbekomme. Aber das wird nach und nach alles schön aufgearbeitet und äh, ja Hauptsache, wir haben alle Spaß am Spiel. Darum geht es im Wesentlichen. Wenn ihr auch zur Spielfahrt wünsche ich euch viel Spaß. Wenn wir uns sehen, dann quatscht mich gerne an. Wenn ihr nicht zur Spielfahrt dann nutzt die Zeit, um einfach zu Hause zu spielen oder nutzt halt das Spiel digital, dieses Online-Angebot. Das hat mich letzter nicht so abgeholt, ist nicht so meins. Ähm, dieser Sowjet Educators Day, auf den freue ich mich auch. Dort einfach auch wieder ein paar Informationen zu bekommen, Schuleinsatz, genau sich einfach auszutauschen, das wird spannend. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis dahin, ciao.